0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, ich habe heute in diesem Video und auch im Podcast einen ganz besonderen ja, Top-Gast für euch. Ihr habt bestimmt schon von der ERIANS-Studie gehört und auch das Buch Jenseits von Materie Ihr darf nicht an euch vorbeigegangen sein. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich als eines von zwei Medien an der Iriams-Studie teilgenommen, die Professor Dr. Oliver Lazar gemeinsam mit meiner ehemaligen Mentorin Bettina Sophie ins Leben gerufen hat, nachdem er selber ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Erlebt hat. Diese Geschichte hat er in seinem Buch niedergeschrieben und auch die Studie findet ihr natürlich in dem Buch. Nichtsdestotrotz und by the way, ich habe heute mit Olli nicht über das Buch gesprochen, sondern über den Privatmenschen Oliver geredet. Ich wollte wissen, inwieweit haben dich eigentlich diese Dinge, die du erlebt hast, persönlich verändert? Denn als Naturwissenschaftler, was der Oliver eigentlich ist, ist er ja, mit Sicherheit sehr sachlich orientiert gewesen bis zu diesem entscheidenden Ereignis, das für Oliver ganz, ganz viel verändert hat. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Hört zu, schaut zu, macht euch eure eigenen Gedanken zu dem, was ihr hört, beziehungsweise lasst es auf euch wirken. Und wenn ihr dann noch Fragen habt oder euch Dinge interessieren, dann schickt sie doch oder schreibt sie unter das Video auf YouTube, Kommentiert, schickt E-Mails mit euren Fragen. Wir freuen uns einfach wahnsinnig auf euer Feedback. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei dem Gespräch mit Professor Olli Lazar und mir. Okay, lieber Olli, erstmal freue ich mich total, dass du in meinem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal bist. Denn geplant haben wir das Gespräch schon ganz, ganz lange. Zusammengefunden haben wir ja... Etwas, äh, nicht etwas schwieriger, aber zeitlich zueinander zu finden, war das Thema. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, der, äh, Tanja. Das hat ja jetzt wirklich einige Monate gedauert, dass wir es wirklich mal schaffen. Ja. Und ja, ich freue mich riesig, dass das jetzt wirklich mal geklappt hat. Ja.
0: Du, ähm, ich bin komplett neugierig, denn ähm, dein wundervolles Buch und unsere eriam studie da wird überall drüber geredet und du warst in so tollen Podcasts zu Gast. Du hast so tolle, ähm, ja, ähm, Talk, nicht Talk-Gäste, sondern Leute gehabt, die dich eingeladen haben. Ähm, der Johann Nepomuk, der Pascal Foggenhuber. Also du durftest überall ähm, die wunderbare Geschichte erzählen. Und ich habe mir gedacht, das Buch ist in aller Munde, aber über den oliver weiß man so wenig. Und ich würde gerne ein bisschen, ein bisschen kuscheln mit meinen Fragen. Ähm, die Geschichte über Joma und das Buch, die ist überall bekannt. Aber wir wissen so wenig über dich oder die Menschen wissen so wenig über dich. Du selber hast doch nach diesem, ja großartigen Erlebnisse und nachdem dir bewusst wurde, warum du so diesen Schmerz empfunden hast, dich auch medial, du hast doch deine medialen Fühler ausgestreckt.
1: Mhm. Genau, richtig. Und am Anfang war mir das ja auch gar nicht so richtig bewusst, dass ich das tue. Ja, das war ja mehr oder weniger ähm, intuitiv, würde ich sagen, oder ist es mir einfach passiert? Ne? Das war ja im Prinzip hier im Hintergrund, auf diesem Sofa, da ging das Ganze ja los, dass, dass ich ja einfach in meiner Trauer da saß und ja. äh, dann halt dieser Kontakt plötzlich da war ne? ja. und äh, ich hatte ja jetzt äh, keinerlei Vorbildung. Ich meine, na, klar, man sieht im Fernsehen immer mal sowas wie ähm, äh, na äh, Nachtoderfahrungen, Nahtoderfahrungen, Jenseitskontakt. Das kriegt man immer mal so peripher mit, aber so intensiv habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt. Und ja. ja, dann ist dann plötzlich irgendwie was passiert mit mir, ja, unerklärliche Dinge und und das Ganze in einer solchen Klarheit dass das halt der Startschuss war für mich, zu sagen, okay, jetzt äh, muss ich mal nachforschen, was das denn eigentlich gewesen ist, weil mich das eben dermaßen beeindruckt hat und äh, nicht mehr losgelassen hat. Ja, und das war dann auch der Grund, warum ich ja, meine Fühler immer weiter ausgestreckt habe in die Richtung Medialität, Jenseitskontakte, denn ähm, ja, das ist in unserer Gesellschaft ja gänzlich unbekannt und mit Vorurteilen behaftet. Das ist das große Problem dass es ja so eine, ich sag mal, einhellige Meinung gibt in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich würde sagen, ich, ich gehörte auch dazu. Ich Klar, ich habe ja natürlich eine Schulbildung, Universitätsbildung gehabt und ähm, mein materialistisches Weltbild gehabt. Ja, ich konnte ja. mir alles erklären, wie das Leben entsteht, ja, aus Materie, Ursuppe, die ersten Proteine, Evolution. Ja, also warum sollte man dann auch irgendwelche anderen Realitäten sich angucken? Aber wenn man dann wirklich mal selbst sowas erlebt, ne? ich glaube, das ist gerade für einen Wissenschaftler wichtig, dass der wirklich ein eigenes Erlebnis braucht, um dann wirklich anzufangen, die Dinge zu hinterfragen. Ne? Also da kommt man so als Naturwissenschaftler nicht von alleine drauf. Ja, ich habe das ja schon oft als meinen äh, Tritt in den spirituellen Hintern bezeichnet und genauso ja. ist es ja dann auch gewesen.
0: Und wie hast du das empfunden? Also ähm, du hast es gerade so schön angesprochen. Ähm es gibt ja in jedem Bereich Kritiker, Skeptiker. Ähm, man wird ganz oft auch, wir als Medien häufig, und ich denke du jetzt mit deinem Buch auch, ähm, mit Sicherheit hast du mit Vorurteilen zu kämpfen oder mit Leuten, die sagen, ähm, nee, das kann alles nicht sein. Ne? Ähm, und du selber hast ja gerade auch angedeutet, du warst da vorher ja eigentlich so sattelfest. Du hast es nicht ausgeschlossen, aber du konntest es dir nicht vorstellen. Ähm, wie hat sich dein denken, deine Welt, dein, dein Wahrnehmen. Ich möchte eigentlich so auf dein Wahrnehmen auch hinaus. Wie hat sich das verändert? Seitdem dir bewusst ist, ähm, was da passiert ist und seitdem du ja auch ähm, ja auch Workshops besucht hast, auch viel, viel mehr mit Medien zu tun hast, viel, viel mehr in das sensitive und Mediale mit reingebracht wirst.
1: Ja, ich glaube wichtig ist, dass man halt sich seine Offenheit bewahrt, ne? wie du gerade auch schon gesagt hast. Ähm ich war eigentlich immer offen dafür, aber es war halt nie Thema. Es ja. kam nie in mein Leben richtig rein. Und es gibt ja leider auch andere Wissenschaftler, auch, auch ganz normale Leute, die keine Wissenschaftler sind, die ähm, ja dem ganzen Gegenüber halt sehr verschlossen sind ja. Mhm. und äh, vielleicht sogar dagegen ankämpfen. Ja, also es gibt ja sogar Skeptikervereine in Deutschland ja. und in Schweiz und in anderen Ländern, auch in Amerika. Die sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen Spiritualität und die, ich sag mal, Fake-Medien anzukämpfen. Ja, ja, die gehen richtig auf die Bühne und, 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 und präsentieren ihre, ihre Argumente. Aber das große Problem dabei ist, das große Problem dabei ist, dass sich diese Leute, so, das habe ich mittlerweile auch erfahren, sich mit diesem, dieser Thematik Spiritualität gar nicht so sehr im Detail auseinandergesetzt haben. Mhm. Ja, du hast ja gerade gefragt, du hast wahrscheinlich auch mit Kritikern zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr wenig. Ich habe das Schön. Schlimmste erwartet. Ja, ich habe gedacht, jetzt geht's los und ich kriege auf den Deckel auch von vielen Kollegen. Aber das genaue Gegenteil war der Fall. Also ich würde sagen, 99,9 Prozent der Rückmeldungen, okay. die ich bekomme, sind extrem positiv. Und okay. es gibt vereinzelt, das kann ich wirklich an einer Hand abzählen, es gibt vereinzelt ähm, natürlich auch Kritiker, ähm, die mir dann schreiben, sei es per Brief oder per E-Mail. Aber ähm, ja, dann habe ich zum Beispiel ganz am Anfang von einem anderen Arzt auch einen Brief bekommen, oder ich glaube eine E-Mail ist es gewesen, eine sehr lange E-Mail. Ja. Und äh, da hat er reingeschrieben, äh, dass das doch alles nicht sein kann. Und da gibt es die und die Begründungen für, aus der Psychologie und so weiter. Aber ich habe festgestellt... Er ist kein einziges Mal auch nur auf ein Argument eingegangen, was ja. ich vorgetragen habe. Ja. Und dann habe ich zurückgeschrieben, gefragt, ich habe den Eindruck, Sie haben gar nicht mein Buch gelesen. Und dann hat er geantwortet, ja, das stimmt, aber ich habe ja <lacht> ins Video geguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, das Video ist doch nur ein Hauch, ein Hauch dessen, was wir gemacht haben. Bitte lesen Sie mein Buch, danach können Sie gerne wieder mit Ihren Gegenargumenten kommen. Ja, Und das ist ganz, ganz oft so, dass äh, Leute in ihrem materialistischen Weltbild, es gar nicht, die, die können es nicht ertragen, ja. sich andere Argumente anzugucken. Das heißt, die Bücher, die werden gar nicht gelesen, die Argumente werden gar nicht angeguckt und trotzdem wird dann versucht, ähm, Gegenargumente hinzulegen, obwohl sie die eigentlichen Argumente aus der Spiritualität gar nicht kennen. Ja, also in meinem Buch und auch im Buch von Rupert Sheldrake steht was sehr Schönes drin, nämlich wenn man ähm, zum Beispiel etwas ähm, über schwarze Löcher sagen möchte. Ja, also ein physikalisches Thema, es geht um schwarze Löcher im Weltraum. Wenn du jemand bist, der noch nie damit zu tun hatte, der keine Ahnung von der Physik hat, ja. dann würdest du doch niemals auf die Idee kommen, ein Paper, ein wissenschaftliches Paper zum Thema schwarze Löcher zu kritisieren. Würdest du nie auf die Idee kommen, weil du doch keine Ahnung davon hast. Aber beim Thema Spiritualität, da, plötz, da fühlt sich plötzlich jeder berufen, auch die, die keine Ahnung haben, da seinen Senf dazu zu tun. Und das, finde ich, ist das Schlimme. Ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn man eine andere Meinung hat. Absolut, Absolut. Und das ist auch wichtig.
0: Das, teile das ist sehr,
1: sehr wichtig. Ja. Also Skepsis ist das Wichtigste. Wir wollen ja niemanden belügen, sondern hm. wir wollen ja die Wahrheit finden. Wir ja, möchten das ist ja entscheidend. auch
0: nicht missionieren, ne? also wir Medien zum genau. Beispiel. Das ist, will ja keiner. Eine offene Diskussion ist immer toll. Offenheit von allen Seiten. Ja, hm.
1: ganz genau. Ja. Wir müssen Argumente austauschen, um letztendlich der Wahrheit näher zu kommen. Aber ähm, das habe ich mittlerweile auch gemerkt, die sogenannten Skeptiker sind meistens ja. aber... Eigentlich Dogmatiker und nicht Skeptiker. Das heißt, die sind festgefahren in ihrem Meinungsbild und lassen auch ja. nichts anderes zu. Ne? Ja, und das ist so das, ja, was ich so an Kritiken und, und und an Skepsis erfahren habe. Im Übrigen, auf meiner Homepage gibt es auch einen eigenen Bereich genau dafür. Ach ja. Wo ich ähm, also eine Unterseite, wo ich dann auf die üblichen Einwände eingehe, weil es dann. Ähm, ja, sicherlich auch nochmal andere Leute gibt, die diese Argumente vortragen. Ich dachte mir, bevor ich das immer zehnmal dann schreiben muss oder so, äh, schreibe ich das sicherheitshalber mal auf, auf die Homepage und verweise dann immer da drauf. Ja, da geht es dann auch um solche Dinge wie, ähm, ja, warum kostet der Jenseitskontakt überhaupt Geld oder das ist ja nur Geldmacherei <lacht> und ähm, äh, ja, warum ist das keine Peer-Review-Studie? Ja, Peer-Review, das ist also ein Fachbegriff dafür, dass wenn man ein wissenschaftliches äh, Paper veröffentlichen will, dann kann man das nicht einfach an irgendein Journal schicken und die veröffentlichen das, sondern das müssen erstmal, ähm, ja, in der Regel so sechs andere Professoren lesen und begutachten. Und wenn die sagen, das ist gut, erst dann. Ja, das heißt, das ist so eine Art Qualitätskontrolle. Okay. Und, ähm, ja, all solche Dinge beantworte ich dann da auf der Seite. Und ähm, ja, ich denke, da gibt es gute Gründe, die ich dann eben auch äh, da veröffentlicht habe, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind.
0: Sehr ja. ja, spannend für alle auch da mal zu gucken. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich werde auch nachher direkt einmal da reinlesen. Ähm, aber ähm, das gibt gerade so viel Raum für die nächste Frage. Ne? Ähm ich liebe ja auch immer offene Diskussionen. Also ich bin immer der Meinung, jeder darf seine Meinung haben. Ich selber will auch nicht missionieren, aber ich kann mir keine Meinung bilden, wenn ich nicht von irgendwas ähm, eine Ahnung habe. So sehe ich das immer. Ne? Also die Offenheit finde ich immer extrem wichtig. Und was mich jetzt total interessiert, ist, ähm, wie hat sich durch all das, was du erfahren hast, auch... Ähm, in den Seminaren, in, in dem, wie das du selber geübt hast mit deinen Wahrnehmungen. Wie verändert sich dein Leben dadurch? Also, dass die Spiritualität und die Medialität und die sensitive Arbeit ähm, immer mehr mit reingerutscht Es Weißt du, wie ich meine? Also, du bist ja, ja jetzt ja. nicht in den Workshop gegangen und hast gedacht, okay, tschüss, sondern es macht ja was mit allen. Also, wie, wie hat ja. sich dir Olli von... Von vor dem Buch zu dem Olli mit dem Buch. Was ist da passiert?
1: Ja, ich habe ein Update auf Version 2.0 bekommen. So <lacht> nenne ich das gerne. Der ich habe mein. Genau, ich, Olli 2.0. Ich habe ja, mein Leben komplett verändert. Es hat sich eigentlich alles verändert. Ja, nicht alles, aber viele Werte. Ich habe ganz andere Werte in meinem Leben. Ich habe. Durch das Erlebnis vor allen Dingen, was ich hier im Hintergrund auf dem Sofa hatte, ja, das war einfach das, das entscheidende Ereignis, habe ich eine ganz andere Sicht bekommen auf, auf das Leben und ich finde das so bereichernd. Ich sage mir jedes Mal, jeden Tag, wie glücklich ich darüber bin, dass das in mein Leben gekommen ist. Ja, das mag vielleicht jetzt komisch klingen, weil es ja auch mit dem Tod eines Kindes zu tun hat, ja, aber ähm, das, was danach passiert ist, was danach mit meinem Leben passiert ist, das ist einfach so wundervoll, weil sich die Welt so sehr geöffnet hat. Da ist noch so, so viel mehr und ich bin so dankbar dafür, dass ich Dinge erleben durfte, die man offensichtlich als, ich sag mal, normaler Mensch nicht unbedingt erfährt. Zumindest nicht, wenn man nicht die Augen dafür öffnet oder die Antennen dafür ausfährt. Und ja, von daher habe ich eben ganz andere Werte in meinem Leben, die mir jetzt wichtig sind. Zum Beispiel mein Berufsleben. Spielt nicht mehr eine so große Rolle, wie es vorher war, sondern mein Fokus liegt jetzt ganz klar auf diesem spirituellen Sein, auf dem Glücklichsein. Also das ist für mich das Wichtigste. Liebevolle Menschen um sich haben, selber Liebe spenden, Liebe empfangen, glücklich sein. Ja, Das sind so die wichtigsten Dinge in meinem Leben. Anderen helfen, anderen Trost spenden. Das sind diese Dinge, die die mich leiten und nicht mehr unbedingt. Ähm, ich muss jetzt den nächsten Step auf meiner Karriereleiter gehen oder äh, es geht darum, äh, möglichst viel Geld zu verdienen oder irgendwelche äh, tollen Autos zu haben oder solche Sachen. Das ist auch alles schön, aber das ist jetzt nicht mehr mein Hauptfokus. Ja, das läuft nebenher und ich bin auch gerne bereit, viele, ich sag mal materie materielle Dinge abzustoßen dafür, wenn ich weiß, ich habe dadurch mehr Lebensqualität. Also das Leben als solches, das ist für mich viel, viel wertvoller geworden. Und vor allen Dingen bin ich auch viel entspannter in meinem Leben, weil ich weiß, ähm, selbst wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, also mein Körper, ja? Ja. selbst wenn ich irgendwann mal physisch sterbe, ich bin immer noch da. Also ich bin sozusagen unzerstörbar. Meine Seele überlebt und ich weiß, was mich erwartet. Ja, Das heißt, ich habe ja im Grunde genommen durch diesen Seelenkontakt den ich ja auch immer noch nahezu täglich habe, ja so eine Art kleinen Blick ins Jenseits bekommen. Ich kann diese Gefühle wahrnehmen, die man auch dort fühlt. Und das hat ja eine ganz, ganz andere Qualität als die Gefühle, die wir hier so kennen. Ja, Ich beschreibe das in meinen Interviews ja immer äh, so, dass ähm, die größte Liebe, das wirst du ja wahrscheinlich auch bestätigen können, hier auf Erden ist die Liebe zu den eigenen Kindern. Aber diese Qualität von Liebe, die man so aus der geistigen Welt bekommt, und das kann man gar keinem erklären. Wer das nicht selbst erlebt hat, der versteht das nicht. Ne? Aber wenn du das einmal selbst erlebt hast, welches, ja, wie soll ich sagen, unendliche Maß an Liebe plötzlich dich durchflutet, ja, dann kriegt man eine Ahnung davon, wie es sein muss, wenn man irgendwann mal wieder in die geistige Welt zurückkehrt. Und ich finde das beruhigt so unglaublich. Ich habe die Angst vor dem Tod verloren. Ich bin viel gelassener geworden. Und ähm, ja, mein Leben hat sich dadurch wirklich... In vielen Bereichen komplett verändert.
0: Es relativiert sich viel, ne? Und man bekommt eine andere Demut. Also so beschreibe ich das immer. Mhm. Es wird andere Dinge werden ähm, unwichtig. Es gibt, du, du kommst so an, an so einen Sinn, ne? Was sich vorher kalt gelassen hat oder was sich vorher aufgerichtet mhm. hat, lässt sich jetzt total kalt, ähm, weil man einfach we viel, viel weiter über den Teller gucken kann. Und das ist immer das, was ich so schade finde, wenn man das so vorne, äh, von vornherein so abtut dass man eigentlich für sich selber so eine wunderschöne Erfahrung ausschließt. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Ähm,
0: darf ich dir eine Frage zu Joma stellen? Ja, natürlich. Ja, prima. Ähm, was glaubst du, warum, oder vielleicht weißt du es ja auch, warum du sie genau in diesem Leben, also in dieser Inkarnation, nicht kennenlernen durftest? Hast du eine Ahnung, so für dich, oder
1: ja, ja, ich habe mir das ich hab mir das äh, erklären können, warum das so ist. Und eigentlich ist es auch gut so, weil das jetzt genau die Effekte hat, die es äh, nun mal hat. Anders wäre es gewesen, wenn ich sie kennengelernt hätte. Ich, ich, ich habe es mir oft gewünscht und ich ja. wünsche es mir auch immer noch und denke mir, man, hätte ich doch nur einen Moment mit ihr mal gehabt hier in diesem Leben. Aber jeder, der sie hier kannte, in, äh, in dieser Inkarnation, er hat sie verloren. Ja, das heißt, der Unfall ähm, war sozusagen das Ereignis, was für, für alle Beteiligten, für alle Bekannten, das Schlimmste war überhaupt, Joma war weg, jeder hat sie verloren und der Schmerz war da. Bei mir ist das aber jetzt anders, weil ich habe sie nicht gekannt, lerne sie aber jetzt kennen. Das hat einen ganz, ganz anderen Effekt, das ist also ein Zugewinn für mich. Und Joma hat in einem Sitting mir mal gesagt, ich solle nicht traurig sein, denn ich sei schließlich der einzige Mensch auf der Welt, der sie nicht verloren hat, sondern ich bin der einzige Mensch, der sie gefunden hat. Ja, und genau so ist es. Also ich könnte jetzt nicht über all das so begeistert sein, was ich von ihr erfahre, weil sonst immer der Schmerz mitschwingen würde nach dem Motto, der Verlust, der, der Verlust dominiert alles. Ich habe keinen Verlust, sondern ich habe eigentlich nur einen Gewinn bekommen. Und egal, was ich jetzt von ihr noch erfahre und bekomme, es ist für mich immer neu. Es ist was Neues, ich lerne sie immer besser kennen. Und ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich sie in diesem Leben nicht persönlich kennenlernen durfte.
0: Wie sieht das aus? Also ähm, sie ist jetzt die Bereicherung. Ähm, heißt ich muss die Frage anders formulieren. Dein kompletter Alltag hat sich ja verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass du vom Saulus zum Paulus geworden bist. Ne? Aber ja, ähm, genau. es, ist ja, es ist ja was anderes. Also vorher hat man so nicht die Vorstellung. Man hat die Gefühle und auf einmal weißt du, wow, das ist ein Geistwesen. Das, was ich hier ja. erlebe, ist real. Wie, wie ist das jetzt, wenn du ähm, Joma in deiner Gegenwart wahrnimmst? Also wie ähm, hm. Wann merkst du sie? Merkst du sie, ähm, wenn du schreibst, hast du den Eindruck, sie inspiriert dich? Oder hast du ähm, irgendwo so dieses, diesen, diesen Moment, wo du sagst, hey cool, dass du jetzt wieder da bist?
1: Hm. Ja, es gibt verschiedene Momente. Also natürlich meditiere ich auch. Ich mache das eigentlich jeden Abend, okay. vom Schlafen gehen. Ich nenne es Meditieren. Eigentlich muss ich da jetzt nicht großartig mich in irgendeinen Zustand versetzen, sondern ich setze mich einfach nur vom Schlafengehen hin, im Schneidersitz, mache die Augen zu, ja, und schon ist jemand da, ja. Das ist nicht immer so, aber in den meisten Fällen ist, ist dann jemand da. Meistens ist es dann auch Joma, weil ich sie auch mittlerweile ähm, an, ja, wie soll ich sagen, an einem gewissen Muster auch erkennen kann. Mhm ja Das heißt, ich habe ja auch schon von dieser Gänsehaut gesprochen, von diesen Berührungen. Und ich kann das schon jetzt relativ ganz gut erkennen, wenn wenn sie in der Nähe ist. Und es gibt aber auch, ich sag mal, alltägliche Situationen, wo ich sie dann plötzlich wahrnehme. ja Das können ganz belanglose Dinge sein. Zum Beispiel äh, läuft plötzlich irgendein Lied im Radio, äh, wo ich dann Freude daran habe. Zum Beispiel beim Kochen höre ich dann irgendein Lied und... Ähm, ja, dann fühle ich mich gut und plötzlich spüre ich die Anwesenheit. Ja, also da ist so jemand mit dabei und, und freut sich sozusagen mit mir über ja. diesen, ich sag mal, kleinen, belanglosen Moment. Ja, oder ich gehe ähm, durch den Wald. Ich mache das sehr häufig, dass ich alleine durch den Wald gehe. Ich fühle mich da auch sehr verbunden, dann einfach mit der Natur. Und ziemlich häufig sehe ich dann auch einen Bushard, ja? diesen wunderschönen, großen Greifvogel. Ja. Und ähm, Manchmal bin ich dann so in Gedanken und äh, denke dann, ah, Joma, wäre ja schön, wenn ich jetzt mal ein Zeichen kriege oder sowas. ja. Und nicht selten ist dann wirklich plötzlich der Ruf von diesem Vogel zu hören oder der fliegt quer durch den Wald oder plötzlich liegt da eine große Bussardfeder. Und das ist dann auch nicht immer mit Zufall zu erklären. Natürlich findet man hier und da auch mal eine Feder, aber da merke ich, das ist jetzt nichts. ja. Aber manchmal sind es halt einfach so Momente, da spürt man das einfach. ja. Man findet diese Feder oder man hört diesen Ruf, und man ist dann plötzlich in Gedanken und verbunden und spürt dann wieder diese Gänsehaut und diese Verbundenheit. Ja, und das sind dann auch mal so Momente zwischendrin im Tag, wo ich, wo ich sie dann wahrnehme. Allerdings ähm, ja ist es nichts, was ich in irgendeiner Form verwerten kann. Also ist jetzt ich kriege jetzt keine Information, sondern ich, ich habe mehr oder weniger ähm, ja, Gefühle, nur Gefühle. Ähm, manchmal sind es Gefühle der Bestätigung und meistens ist es halt einfach nur ein Gefühl des ähm, glücklichseins, weil man einfach zusammen ist. Ja? Also ich mache mir dann in solchen Momenten zum Beispiel, wenn ich meditiere und und sie wahrnehme, mache ich mir immer wieder klar, wow, das ist jetzt das ist jetzt ein echter Moment. Ja, also ja. Oliver, du träumst jetzt nicht. Das ist, ich habe die Berührung hier. Das ist doch echt. Ja, ich sage mir das sozusagen immer wieder, wie echt das doch gerade ist. Weil ich sag mal einen Gedanken könnte man auch sagen, den habe ich mir jetzt das 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 ist nur einfach so gekommen, das habe ich mir eingebildet, aber mhm. Berührungen, ja. Berührungen im Gesicht oder an den Haaren, an den Haarspitzen oder am Körper, das kann man sich nicht mehr einbilden. Und das sind dann so Momente, wo ich dann immer so eine Bestätigung auch zurückschicke, so ja, ich, ich, ich spüre dich gerade und dann kommt auch wieder so ein wie so eine Welle zurück, ja, dass du mich spürst. Ne? Immer so ein gegenseitiges Bestätigen, dass wir ja tatsächlich da sind und uns wahrnehmen können. Und das äh, machen wir, ja fast jeden Tag oder alle paar Tage immer wieder aufs Neue, weil ähm, ganz am Anfang habe ich auch große Angst gehabt, das alles wieder zu verlieren, weißt du, okay. weil das ist ja nur wirklich was okay. ganz Subtiles. Ich hab, ich kann das nicht beeinflussen, ich kann das nicht steuern, weißt du, wenn du jetzt hier dein physisches Kind nimmst, das kannst du zur Not festhalten und sagen, nein, du gehst heute Abend nicht weg oder ja. so, aber ein, ein, ein Geistwesen kannst du nicht fassen, sondern das verschwindet vielleicht plötzlich wieder und dann kann ich, kann ich mich plötzlich nicht mehr verbinden. Das war so am Anfang meine größte Angst. Ja. Das hat sich mittlerweile ge gelegt. Aber ich brauche halt schon immer wieder so regelmäßig den Kontakt so als Bestätigung. Ja, es geht noch. Sie sind, sind noch da alle. Und ähm, ja, deswegen ähm, mache ich das eben sehr regelmäßig.
0: Aber wie schön auch. ne. Also hast du eigentlich mal geguckt, was der hat bedeutet als, als spirituelles Tier?
1: Das habe ich ganz am Anfang mal gemacht. Ich muss aber zugeben, dass ich es jetzt wieder vergessen habe. Es hat Ach irgendwas nicht. mit aber Übersicht hat, zu hat tun. Es für dich
0: irgendwie Sinn ergeben, dass du gesagt hast: wow, cool, kann ich ähm, so für mich annehmen? Macht gerade Sinn in der ja,
1: Situation. Ja, ja, ab, ja das, das waren so grundlegende Charaktereigenschaften. Ja. Es ging darum, so äh, über allem zu, so zu schweben, den Überblick zu haben. Ja, ja es ging um, um Weisheit auch bekommen und geistiges Wachstum und mhm. ähm, ja. Das, das hat äh, ganz gut gepasst, konnte ich mich gut mit identifizieren.
0: Ich finde das so toll, vor allem auch, wie du sagst, ähm, es geht gar nicht darum, immer wieder Botschaften zu bekommen, ne? sondern es geht darum, die Nähe zu spüren, also diese Präsenz, zu wissen, mhm. hey, sie ist ja noch da und ähm, sie, sie bereichert oder sie ist da, sie hat Anteil. Das ist ja das, worum es ganz, ganz viel... Mhm. Ähm, nicht nur dir, sondern auch in meinem Fall ganz, ganz vielen Zittern geht, die einfach auch Angst haben, diese Nähe wieder zu verlieren und ähm, dann letztendlich feststellen, nee, ähm, ich verliere da nichts, ich gewinne da eigentlich was, wenn ich mich öffne und vertraue. Ich finde das so wertvoll. Mhm. Was, ähm, was sagt denn deine Familie? Also, wie, wie, ähm, wie ich überlege gerade, wie ich die Frage stelle, ähm, Ne, so wie es ist. Was sagt deine Frau? Was sagen eure Kinder? Also das ist ja ein, ein Thema, das das Leben komplett, ja, ein bisschen, also wie so ein Game Changer.
1: Ja, sehr, sehr schwierig.
0: Wie? Mittlerweile
1: nicht, nicht mehr. <lacht> Mittlerweile ist es nicht mehr schwierig. Am Anfang war es sehr, sehr schwierig. Ehrlich? Ja, denn ich bin ja, ja, ich würde fast sagen, in eine Art Depression gefallen, die ersten Wochen und Monate. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Und letztens hat meine Frau mir sogar gebeichtet, am Anfang hätte sie sogar gedacht, dass unsere Ehe daran äh, kaputt gehen würde. Ich hätte das gar nicht so wahrgenommen, hat sie gesagt, ne? weil ich habe mich wirklich komplett zurückgezogen und äh, lebte nur noch so in meinem eigenen Universum. Ja? Also meine Frau sagte, du hast hier zwar an unserem Tisch gesessen, immer wenn wir Mittag oder Abendbrot gegessen haben, aber eigentlich warst du nie da. Und das war mir ja gar nicht so bewusst. Das hat mhm. sie mir erst äh, danach erzählt. Und ähm, ja, da war auch viel Eifersucht mit dabei, weil. Wie kann es plötzlich sein, dass hier der Familienvater oder der Ehemann plötzlich solche Gefühle hat für, für eine andere Familie oder für ein anderes Kind oder ja, eine andere Familie oder andere Geistwesen? Das war überhaupt nicht verständlich, dass da plötzlich so ein hohes Maß an Liebe plötzlich da sein kann. Und da war erstmal ganz, ganz viel Unverständnis dabei. Aber das Ganze war halt schon auch irgendwo ein Prozess und ich habe ja auch dazu gelernt danach durch die eben die Jenseitskontakte ähm, bei der Nina Herzberg bei Bettina Souvirode. und es kam immer mehr Fakten auch zusammen so dass auch meine Frau dann die Zusammenhänge nachvollziehen konnte und ich ja auch und wir sind da sozusagen gemeinsam reingewachsen und mittlerweile ist es eben so weit dass meine Frau sicherlich mein größter Unterstützer ist ja und sie das ähm, ja auch ganz, ganz toll akzeptiert, sagen wir mal so, dass es da eben jetzt noch jemanden gibt, ja, in der geistigen Welt, wo es eine Verbindung gibt, wo Liebe existiert und ähm, das hat sich halt über mehrere Monate ja so einspielen müssen. Meine Kinder waren nicht von Anfang an mit im Boot, also die wussten das jetzt nicht von Anfang an, was da so genau mit mir passierte. Das kam dann etwas später dann halt heraus, als wir diese Dinge erzählt haben und ja, das ist halt die Reaktion so unterschiedlich. Meine größere Tochter, die ist ähm, ja, auch sehr sensibel. Sie hatte da sicherlich auch wahrgenommen, ähm, wie sehr ich auch leide. Und sie hat das alles sehr mitgenommen. Und die kleine Tochter, die mit der Joma in der Klasse war, die ist ja auch ein bisschen cooler. Also ich finde das eigentlich cool. ja Also <lacht> die ist ja jetzt 17 Jahre. Das, das heißt, als das damals passierte, war sie ja 13. So im ja. Teenager-Alter. Und die hat halt auch einfach andere Themen. Ne? Sie hat sich auch mit diesem Thema Tod und Nachdruck, das ist für sie so unspannend. Da sind so andere Dinge für sie wichtiger. Ja, so ist das mit der Familie. Das ist natürlich nicht einfach. Ne? Und ähm, für mich ist das natürlich so viel, ähm, ja, da ist so viel Neues in mein Leben gekommen und so viel Liebe in mein Leben gekommen, dass ich vielleicht auch ein bisschen vergessen habe, dass ich ja da noch die eigene Familie habe, die damit ja auch zurechtkommen muss. Also es ist wirklich eine schwierige Situation gewesen.
0: Nee, ich stelle mir das ja auch so vor. Ähm, auf einmal. Ähm, wird dir ja bewusst oder ist dir ja bewusst geworden, auch, auch ähm, durch die Jenseitskontakte und alles, was du gemacht hast, dass du da ganz schön mit deinen Hellsinnen agierst. Ne? Also wenn du die nicht hättest beziehungsweise wir haben sie ja alle, aber du hast ja angefangen, Joma wahrzunehmen über deine Hellsinne. Ähm, behältst du das in deinem ähm, Leben bei? Also jetzt nicht auf Juma nur bezogen, sondern... Ähm, Im Allgemeinen, also dass du dich einfühlst in Situationen, wenn du was weiß ich, wenn du wenn du ein Brot kaufst, welches Brot tut mir mehr gut als jedes. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine, ne? Oder dass du ähm, mal guckst, welche Menschen tun mir gut, oder wenn du jemanden kennenlernst, dass sofort deine äh, mittlerweile ja auch trainierten Sinne schneller reagieren, ähm, behältst du das so bei im Alltag oder dass du vielleicht auch einfach mal Kontakt aufnimmst zu eurem wunderbaren Hund auf der anderen Seite oder dass du dich mal mit Opa verbindest oder so?
1: Nun, das habe ich ja eigentlich schon immer gemacht, das war mir nur nicht so bewusst. Ach. Ich war schon immer ein sehr sehr empathischer Mensch. Ich habe äh, die meisten Dinge in meinem Leben intuitiv entschieden. Ja. aber das war mir eigentlich noch nie so richtig klar das ist erst so ähm, ja als ich 30 31 Jahre alt war da kann ich mich dran erinnern habe ich nämlich das erste Mal danach recherchiert weil ich hatte das Gefühl wenn ich in so meetings bin ja mit anderen Kollegen ähm, dass ich diese Stimmung wahrnehmen kann ich kann ich konnte wirklich spüren äh, der eine ist jetzt wütend ja der andere der ist der hört gar nicht zu der ist nicht konzentriert insgesamt ist hier eine recht angespannte situation also ähm, die, dieses wahrnehmen des umfeldes ja. ähm, wurde mir irgendwann mal klar dass das nicht alle so wahrnehmen sondern mir wurde klar es gibt menschen äh, denen ist gar nicht bewusst dass der eine jetzt sauer oder traurig ist und da habe ich einfach mal danach gegoogelt und herausgefunden es gibt sowas wie em empathie oder em äh, empathisch hochsensitive personen und äh, habe dann herausgefunden dass es ähm, ja auch eine bezeichnung offensichtlich dafür gibt ähm, das ist ja letztendlich nichts anderes, als dass man mit seinen Hellsinnen ja hineinspürt in die Energie des ja. Raumes und von den ja. Personen. Nur das, das ist mir ja, jetzt. Das war durch
0: die, damals, ne?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Und das ist mir jetzt durch, durch die Ausbildung und Seminarbesuche halt klar geworden, ähm, dass, dass es da eben Erklärungen für gibt, dass es die Hellsinne gibt, diese Dinge wahrzunehmen. Und äh, ja, natürlich behalte ich das jetzt bei. Jetzt setze ich das natürlich auch als Werkzeug ein im Alltag auch ähm, ganz bewusst dann mal mit Verstorbenen, mit dem Hund Kontakt aufzunehmen oder ja, mein Opa, mit dem habe ich ja auch ein ganz gutes Verhältnis oder jetzt ist der Schwiegervater letztes Jahr gestorben. Äh, das klar, versuche ich immer mal. Ähm, ich bin immer auf der Suche nach Informationen, muss ich sagen, ich bin Informatiker ja auch. Ja? Das heißt, ich arbeite mit Informationen und manchmal ist es schon frustrierend, weil ich nicht diese Informationen immer bekomme. ja. Also, Ganz, ganz selten kriege ich auch mal ein Bild rein. Ja, dann, dann kann ich das deuten und weiß, okay, das bedeutet jetzt das und das. Aber ich sag mal so, so richtige, so Namen, Sätze oder Antworten auf meine Fragen. Ähm, das ist noch sehr, sehr schwierig. Aber du hast ja auch gerade gesagt, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass sich gegenseitig wahrnehmen, dass sich fühlen, diese, diese Liebe spüren. Und das ist für mich auch einfach, ähm, ja, das Wichtigste überhaupt. Ja, die anderen Dinge, Mal gucken, ob ich die noch weiterentwickeln kann. Am Anfang habe ich ja gedacht, wow, ich möchte jetzt auch Medium werden. Ja, Deswegen ja auch die Ausbildung, die ich gemacht mhm. habe. Aber ähm, ich habe auch irgendwann mal gespürt, offensichtlich ist da jetzt nicht so diese Entwicklung drin, die ich mir auch gewünscht habe. Weil ich könnte jetzt mit dem, was ich im Moment kann, sicherlich nicht ähm, irgendeinem Klienten weiterhelfen, so wie du das zum Beispiel machen kannst. Okay. Ja, Also das wäre einfach nicht fair, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Medium, klar, ich habe eine Ausbildung gemacht, jetzt mache ich mir eine Homepage, ja, ich bin Medium, äh, Klienten kommt bitte. Das wäre nicht fair und nicht richtig, weil ich nicht helfen könnte. Mhm. Ja, Ich könnte vielleicht den Verstorbenen wahrnehmen, aber ich könnte jetzt nichts sagen, was den anderen überzeugen würde. Und ich habe auch für mich gemerkt, dass es vielleicht andere Dinge gibt, die für mich wichtiger sind. Und ich glaube... Dieser wissenschaftliche Hintergrund, den ich mitbringe, ist ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal bei mir. Und das ist ein Hebel, den ich benutzen sollte. Und das ist so jetzt so ein bisschen die Quintessenz von dem, äh, was ich ja aus den Ausbildungen und den Seminaren mitgenommen habe, dass mein Weg in die Wissenschaft offensichtlich ein Weg ist, der vielen, vielen Leuten mehr helfen kann, als äh, wenn jetzt noch ein Medium dazukommt, äh, was, was irgendwie Botschaften gibt weil diese wissenschaftliche Argumentation, dieser wissenschaftliche Hebel, der ist was relativ Neues sag ich mal oder gibt es auch nicht so viele. Und ich glaube, dass man gerade hier die Menschen unserer westlichen Zivilisation in ihrem säkularen Weltbild mit der Wissenschaft sehr gut abholen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt nicht so der Durchstarter war in meiner Ausbildung und ja. äh, die Botschaften einer Botschaft nach der anderen geben konnte. Um mir eben auch klar zu machen, fokussiere dich lieber hier auf den wissenschaftlichen Bereich. Aber ich sehe schon, du, du hast mir nicht zugestimmt. Du hast eine andere Meinung.
0: <lacht> ich zitter hier schon. Ähm, ich halte mich hier schon ganz dort zurück, weil... Ähm ich bin mir immer dessen bewusst, Olli, das ist ein Podcast und ein YouTube-Video und ich wähle meine Worte mit Bedacht. Irgendeine sehr weise Frau hat mal gesagt, Worte sind wie Vögel, wenn du sie einmal freilässt, fängst du sie nie wieder ein. Das steht mir gerade auf der Stirn geschrieben. Aber ich finde, du begrenzt dich gerade so. Also du begrenzt dich in dem, dass du ähm, sagst, ja, ähm, ich kann das ja nicht. Oder ich bin ja kein Medium. Äh, äh, erstmal ist Medium ja nichts weiter als der Vermittler zwischen zwei Welten. Und zum Zweiten ist doch genau das, was du machst, diese unglaublich wertvolle Arbeit. Weil ähm, ein Medium definiert sich ja nicht nur darüber oder ist nicht darüber, nur zu definieren, dass es Jenseitsbotschaften gibt. Es ist genauso gut, dass es Heilmedien gibt. Es ist genauso gut, dass es ganz, ganz andere Richtungen noch gibt. Und ich finde, das, was du da machst, das verbindet zwei Welten. Und das ist eigentlich so aus meiner Sicht der absolute Knaller, weil du bringst die Wissenschaft und das Gefühlte Zusammen, also du machst das sichtbar, beziehungsweise, ja doch, ich sage jetzt mal sichtbar, du bringst es auf Papier, du bringst ähm, Fakten dazu, du bringst ähm, dein Wissen mit ein in das, was wir Medien ähm, sagen, fühlen und aussprechen. Also du bringst mhm. es, du, du, du komprimierst es und packst es zusammen. Und das ist doch, ähm, das ist was ganz Großartiges. Und wenn du dann sitzt und sagst, nee, ach, mh, ähm, und deine Ausbildung hat dir doch genau dabei auch geholfen, dieses Verständnis ähm, für genau das zu entwickeln, was zwischen zwei Welten passiert, oder?
1: Ja, ab absolut.
0: lass dir doch von mir das ohne aus. Aber,
1: <lacht> <lacht> aber, aber es ist, ich sag mal so, man, man hat mir sozusagen die Möglichkeit gegeben, hineinzuschnuppern, ich ja. weiß, wie ein Jesus Kontakt ist. Ja. Ich habe es an, an meinem eigenen Körper, an meiner eigenen Seele erfahren ja. dürfen. Aber es wurde, ähm, wie soll ich das beschreiben, so glaube ich zumindest, es wurde dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht in meiner Ausbildung ähm, die super Informationen, die super Botschaften bekomme und ich plötzlich für mich merke, wow, ich bin ja ein tolles Medium. Und dann hätte nämlich die Gefahr bestanden, dass ich mich auf dieses Medium sein fokussiert hätte mhm. und das wäre nicht richtig gewesen das wäre nicht meine Stärke gewesen genau. ich glaube das war das war einfach ähm, für mich einfach nur so ein Hinweis Achtung Oliver dein Weg ist ein bisschen anders ja. ja du hast es kennengelernt aber deine Stärke also deine Stärke und das was was den meisten Menschen dann wirklich hilft ist deine analytische Herangehensweise und die Argumente und die wissenschaftlichen Argumente auf den Tisch zu legen und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich in meiner Ausbildung dann eben auch bekommen habe. Ne? Also ich bin eigentlich reingegangen nee, in die Ausbildung. Hier besser. Ich, ich bin reingegangen in die Ausbildung mit, äh, mit der Idee, ich möchte jetzt Medium werden. Ich möchte am Ende der Ausbildung, möchte ich mit Joma sprechen können, mit meinem Opa sprechen können. Ich möchte jedem Verwandten eine Botschaft geben können. Das war so äh, die Einstiegsidee. Aber okay. das wurde halt so nach und nach wurde mir das bewusster dass ich effektiver bin, wenn ich eben äh, ja, den anderen Weg gehe mit, ja? mit den wissenschaftlichen
0: Argumenten. Es, ja. da, du bist ja auch nicht umsonst Wissenschaftler. Also ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass du bist ja darauf vorbereitet worden, wenn du zurückguckst, dein wissenschaftliches mhm. Studium und, und, und. Das hat ja, du bist ja jetzt an einem Punkt, wo man wirklich sagen das macht alles Sinn. Warum das alles mhm. vorher war, warum habe ich das gelernt, jetzt hier Punkt. hier macht es Sinn, hier verbindet sich das Ganze, das geht uns Medien ja auch ganz oft, dass wir irgendwann an einem Punkt begreifen, okay, deshalb musste ich durch diese Dinge im Leben gehen ähm, und also von mir kriegst du immer 100 Punkte, weil ich finde, du machst da ein ganz, 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 ganz tolles Ding, das sehr, sehr wertvoll ist für, äh, für ja, für die gesamte ähm, ich nenne es jetzt mal Szene kann man so sagen, ne? Für die gesamte mediale Szene. Für die
1: gesamte Menschheit, kann man sagen.
0: Ach ja, sowieso. <lacht> oh. mal, jetzt stapel ich zu klein. Ne? Also nehmen wir <lacht> doch die ohne. <lacht> nee, ich, ich bin da total begeistert. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass, dass du sagst, so, ich hatte, ähm, würde auch gerne Botschaften geben. Aber es ist vielleicht auch einfach noch nicht der Zeitpunkt. Und jetzt genau. komme ich nämlich zum nächsten. Ha, die Überleitung ist doch einfach klasse. Es ist noch nicht der Zeitpunkt. Hängen wir uns mal an dem noch auf. Aber all das, was jetzt passiert ist, von Erscheinen des Buches, beziehungsweise auch mit deiner Ausbildung und, und, und. Gibt es ein zweites Buch, Olli? In dem Olli 2.0 mal berichtet, wie es ist, wenn er mit dem Wissen, das er heute hat, durchs Leben geht.
1: Ich habe in einem Sitting mal die Information bekommen, ich würde angeblich 15 Bücher schreiben in meinem Leben. Okay. Von daher, ja, es gibt ein zweites Buch. <lacht> jetzt kommt aber erstmal die zweite Studie. Ja, das heißt, jetzt im Mai 2022, also nächste Woche, werden wir ähm, beginnen mit Gehirnwellenmessungen. Wow. Ja, das heißt, wir starten ähm, mit einem Probedurchlauf bei Bettina bei Bettina Sowirode, werden dort ähm, verschiedene Sittings geben und dabei Gehirnwellen messen und gucken, was wir da genau feststellen können. Wenn wir dort gute Daten bekommen, ist es das Ziel, so zehn bis 20 Medien zu untersuchen, um dort äh, gewisse Gemeinsamkeiten herauszufinden oder vielleicht auch Unterschiede. Und das Interessante ist, es wird nicht nur das Medium gemessen, es wird auch der Klient gemessen,
0: Spannend. weil
1: es gibt Hinweise darauf, dass sich die Gehirnwellen in manchen Szenarien synchronisieren. Das heißt, Medium und Klient haben plötzlich ja. gemeinsame Gehirnwellen, gemeinsame Schwingungen. Ja. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. Du bist auch schon mal auf meiner Liste ja als mögliches Medium. Also wenn, wenn wir gute Daten bekommen, würden wir dann auch gerne mal dann äh, bei dir vorbeikommen. Immer ja, total gerne, gerne möchtest, seid ihr seid willkommen. Dann, dann äh, messen wir auch mal deine Gehirnwellen. Und das ja ist das nächste Projekt. Und äh, da wird es dann auch, denke ich, früher oder später auch ein Buch drüber geben. Ähm, mein Verlag hat ja auch schon gefragt, Oliver, wann kommt das nächste Buch? Ja, weil das erste ja jetzt auch wirklich ein toller Erfolg war und die möchten auch gerne weitermachen. Aber Wissenschaft bedeutet, man braucht auch Geduld. Das ist nicht so wie, ähm, ich sag mal, Pascal Voggenhuber, der aus, seinem Erfahrungs-, aus, aus seinen Erfahrungen einfach äh, das Buch niederschreiben kann. Ja. Mit, mit seinen Erlebnissen und Geschichten. Wissenschaft braucht halt einfach Zeit. Ich brauche, ich brauche Klienten, ich brauche Leute, die mithelfen, ich brauche Ausrüstung, man braucht auch Geld, ja, um, um die ganzen Reisen und Gerätschaften zu bezahlen. Ähm, man muss die ganzen Sachen sammeln, auswerten, ähm, man braucht ein wissenschaftliches Team, was das statistisch auswertet. Das heißt, da hängt ein riesengroßer Prozess immer mit dran und deswegen wird sicherlich da auch noch ein bisschen dauern, bis das dann das zweite Buch kommt. Aber ich glaube, in deiner Frage steckt er ja auch noch drin, ob in meinem zweiten Buch etwas über mein, meine persönliche Veränderung drin ist. War das richtig? Oder? Absolut,
0: ja. Ja, ja ich finde das ähm, auch total spannend, weil das aus meiner Sicht macht es ja was mit einem Menschen. Also je mehr man sich mit dem beschäftigt, ähm, mit der Medialität, ähm, umso mehr verändert man sich. Weil wir wissen ja eigentlich alle, also du und ich und ich hoffe jeder Hörer, der uns zuhört und jeder Zugucker, der uns zuguckt, dass wir als Seele hier auf der Erde wachsen wollen und ähm, dass wir an unseren Erfahrungen wachsen und dass wir manchmal auch über Muster stolpern, die sich immer wieder wiederholen und ähm, dass das Leben einfach kurz auf den Punkt gebracht ein Wachstumsprozess ist. Und natürlich ist der Olli von vor drei Jahren oder von vor vier Jahren ein, ein ganz anderer gewesen. Also mich interessiert so dein Wachstumsprozess. Genauso wie die Tanja, die vor, ach was weiß ich, sechs, sieben Jahren noch eine ganz andere Tanja war als die Tanja, die heute wieder hier sitzt, ähm, weil man an Erfahrungen wächst und Erfahrung macht. Und ähm, das interessiert mich so. Wie hast du dich da verändert? Also, dass du vielleicht cooler geworden, mhm. ruhiger geworden bist oder selbstsicherer oder was auch immer.
1: Ja, ja gut, da hatten wir ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. In meinem aktuellen Buch ist es auch ein bisschen schon drin. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, ob es ah. wert wäre, darüber ein eigenes Buch zu schreiben. Ich denke mal, dass ich da noch ein Stück weit weiter wachsen muss, um du da auch genügend ja auch
0: noch 13 Bücher dann zu kriegen. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe ja noch Zeit. Ja, also ich, ich setze mich da jetzt auch nicht unter Druck. Das muss ja auch nicht unbedingt immer was heißen. Es muss ja nicht jede Information immer hundertprozentig klar sein. Aber Fakt ist, ich gehe ja diesen Weg weiter und ähm, ich schreibe die Bücher dann, wenn ich was zu sagen habe. Es, es wird nicht so sein, dass ich hier sitze und sage, ich muss ein neues Buch schreiben, worüber jetzt, worüber jetzt. Ich habe einfach auch gelernt, es ist wichtig, in meinem Leben glücklich zu sein. Ja, ich will einfach nur glücklich sein und wenn das Buch schreiben und die Studie, machen, mich glücklich, die Studie durchführen mich glücklich machen, dann tue ich das. Aber wenn es dann anfängt, für mich schwierig zu werden und ich muss suchen und ich muss veröffentlichen, dann höre ich auf damit. Also... Man kann sich sicher sein, wenn ich etwas veröffentliche oder ein Buch rausbringe, dann tue ich das immer nur dann, wenn ich was zu sagen habe. Ja, wenn ich nichts zu sagen habe, ähm, dann spare ich mir das lieber, weil dann wird das kein gutes Buch.
0: Ja, genau deswegen gucke ich mal, was so im Leben noch ist, kommt. Das ist nicht gut, ne? <lacht> ja, absolut. Ha, Olli, Wahnsinn. Ich danke dir total, dass wir uns jetzt mal uns die Zeit nehmen konnten, ein bisschen uns hier auszutauschen. Ähm, ja, Punkt. Danke. Danke, dass du hier in meinem Podcast ja. ähm, zu Gast warst. Magst du oder hast du noch was, wo du sagst, hey, das möchte ich den Hörern und den Zuschauern mitgeben?
1: Ja, erst nochmal vielen, vielen Dank. Ich war sehr, sehr gerne bei dir. Vor allen Dingen war das jetzt auch mal wirklich ja, eine spannende Unterhaltung wo es nicht so sehr um meine Geschichte ging. Wir haben im Vorgespräch auch darüber geredet, ja. dass ich das ja wirklich schon sehr, sehr oft erzählt habe in meinen Interviews, ähm, was mir passiert ist und was wir in der ERIAMS-Studie gemacht haben. Ja, Deswegen war das für mich jetzt auch wirklich mal eine tolle Abwechslung, dass wir sozusagen über den Menschen dahinter noch mal gesprochen haben, was es mit mir gemacht hat. Und äh, ja, deinen Hörern möchte ich natürlich einen lieben Gruß bestellen. Schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Dort findet ihr auch Informationen zu den neuen Projekten, auch hier Gehirnwellen und so weiter. Da wird es dann immer wieder Updates geben. Da kann man auch schauen, was ich so ja, in der Zukunft anstellen möchte. Und ja, ich freue mich auch auf neue Podcasts auf deinem Kanal. Natürlich, Tanja, höre ich mir immer sehr gerne an im Auto. ist Es immer, ist es immer eine, ja, eine tolle Bereicherung. Wenn ich zur Arbeit fahre, dann gibt es dann immer ein bisschen Tanja Schlömer im Auto.
0: Ja, total schön. Ich freue mich immer, wenn ich höre, dass der gehört wird. Olli, ich danke dir ganz lieb. Ähm, ich schalte jetzt einmal schon mal hier für uns ab, sage allen Hörern Danke, allen Zuguckern vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und der Olli und ich wir sagen Tschüss auf ein nächstes Mal.
1: Ja, Tschüss. Mhm. Macht's gut.